0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的“大军事家”——风云战神韩信。在我们下象棋的棋盘上，中间写着“楚河汉界”四个字。这是秦朝末年刘邦和项羽共同争着做皇帝的时候，两军对峙的一条界河。当楚汉相争的时候，汉军原本比较弱小，可是，在刘邦不停的招贤纳士之后，他的军队越来越强大，两军的差距越来越小。直到公元前二零二年，楚军与汉军讲和，决定以鸿沟为界，两分天下。而帮助汉军在战争中最终跨过鸿沟，完成中原大地统一的，正是大将军韩信。唐代的刘禹锡有一首诗是这么描述韩信的：“将略兵机命世雄。”仓皇终事念蒯通，遂令后代登坛者，每一徇私怕立功。韩信是一个将相王侯集于一身的人。刘邦拜他为将，任他为相，封他为齐王。他在楚汉战争中为刘邦夺得江山，继而又被改封为楚王。因功高震主，遭到猜疑，又被贬为淮阴侯。曾被关进监狱，看管监狱的人敬重他，一次又一次向他恳求兵法。韩信画地布阵，设楚河汉界，以纸片代替棋子演示教习。看管监狱的人潜心研究，画格于纸，削木为棋，终成象棋。而韩信也被称为。象棋之祖，韩信，淮阴人，军事家，是西汉开国名将，汉初三杰之一。他留下了很多著名的战例和战法。韩信为汉朝的建立立下了汗马功劳。不过，汉高祖刘邦战胜主要对手项羽后，韩信的势力被一再削弱。最后，韩信由于被告造反。被吕后及萧何骗入宫内，处死于长乐宫。韩信是中国军事思想谋战派代表人物，被后人奉为兵仙、战神，国士无双，功高无二，略不释出。这些都是楚汉之时人们对他的评价。接下来，我们就来走进这位韩信大将军的成功课堂。韩信小时候家里很穷，是个孤儿，无依无靠。虽然用功读书，拼命练习武功，生活却仍然很艰难。他在没出名的时候，喜欢佩戴着刀剑在街上行走。有个屠夫嘲笑他，说他根本不敢用刀剑刺人，如果不敢刺，就从他胯下钻过去。韩信不可能去刺一个无辜的人。但是他带了一大帮的人，也不可能顺利的离开，所以韩信便从他胯下钻了过去。这件事让所有人都以为韩信是个胆小鬼。当时有个人叫做广武君，是个非常有才华的人，是赵国的谋臣。可是赵国的成安君却不用他的计策。韩信打败赵国后，广武君投降了。韩信知道他是个非常有智慧的人，很想向他求教。在他要攻打燕国的时候，就去找他商量。广武君问：“我是一个被你打败的俘虏，有什么资格来和你一起商议大事呢？”可韩信却说：“我知道，当初如果成安君按照你的计策，那失败的就是我了。我现在真诚地请教您。”请您不要再拒绝了。广武军大为震惊，立刻就向韩信分享了他自己的主意。关于韩信还有一个小故事：有一次，他带着一千五百名兵士打仗，战死了不少人，剩下的人三人站一排多出两人，五人站一排多出四人，而七人站一排多出六人。韩信马上说出了人数。一千零四十人。所以说，不管什么时候学习知识都是大有用处的。接下来，我们就来看看战神的经典战役。汉高祖元年六月，刘邦封韩信为大将，韩信以汉中策帮助刘邦确定了东向争权天下的方略。八月。韩信趁项羽进攻齐地田荣之机，出兵东征。出征之前，韩信先派樊哙、周勃率一万多士兵，假装修复被刘邦进汉中时被烧毁的栈道。可是这条路没个一年半载根本修不好，所以陈仓的守军完全放松了警惕。对手的反应正合他意，主力全被引诱到了栈道一线。而韩信却率大军西出渑县，转折北上，顺陈仓小道入秦川，渡渭河与陈仓渡口，道攻大散关。就这样，韩信的突袭成功了，轻而易举地拿下了陈仓，打开了通往关中的大门。这就是他所指挥的第一个战役，而韩信在这之后就出名了，后来也有很多人夸奖他。说他创造了战争史上由汉中进夺关中的战力典范。汉高祖二年四月，刘邦在彭城打了败仗，于是韩信赶到了荥阳前线，利用荥阳有利地形，组织起了多层次的防御战略体系，多次击败楚军于京索之间，歼灭了不断西进的楚军先锋，止住了汉军战略溃败的颓势。韩信把战线由荥阳向东推进，协助刘邦重点部署了由荥阳至成高、巩县至洛阳的纵深防御。依托这一带的有利地形，一边拖住项羽的主力，一边组织刘邦的大军撤退，同时开始准备抵抗项羽新的进攻，阻止其连续突破。这样。北起荥阳，南至南阳，西起洛阳，东至外黄，构成了一个纵横数百里的正面战场。项羽西进的兵锋顿挫，战线最后在荥阳稳定了下来。楚汉斗争形势由汉的极度劣势转入对峙的状态。韩信在刘邦彭城惨败之时，阻止楚军乘胜入关，稳定了战局，经营起了一个强大的正面战场。使刘邦转危为安，为夺取下一阶段战争的胜利奠定了基础。而所有的这些都是在汉高祖二年五月至七月完成的，刘邦的指挥才能也得到了充分的展现。汉高祖五年十二月，韩信亲自带领三十万士兵，发动了历史上有名的垓下之战。雄姿勃发的韩信与拔山盖世的项羽，在垓下谱写了一篇壮丽七绝的英雄史诗。韩信与项羽的对垒被后来人称为“天王对决”。后世对这场战役的评价是：这是两位卓越军事家的激情碰撞，是智慧的交集，也是命运的对决。当时，韩信亲率汉军发动攻势，出战。诈败而退，避开楚军锐气，然后引兵后撤。韩信一后撤，项羽就向前追击。这时，事先安排好的接应部队立即从左右两边突然杀出，猛攻楚军侧面。在项羽大军穷于应付两侧的进攻时，韩信又引兵杀回，将楚军三面包围。双方激战一日，楚军终于失败，大步被歼。韩信又用四面楚歌瓦解了敌人的斗志，楚军在夜间听到四面八方传来了楚地的歌声，以为汉军已经尽得楚地，士气崩溃。项羽率八百人趁夜向南突围，汉军发觉后派灌婴率五千骑兵追击，项羽败退至乌江，无奈之下自刎身亡。垓下之战是楚汉相争中决定性的战役，它既是楚汉相争的终结点，又是汉王朝繁荣强盛的起点，更是中国历史上具有里程碑意义的转折点。这场战役之后，秦末的混战局面结束，汉王朝开始了他四百年的统治。关于韩信的死，他有一句临终遗言。狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。这句话的意思是，打猎的时候，追赶的兔子死完了，猎狗也就没用了，被烹了吃掉；而飞鸟被打完了以后，再好的弓也没用了，干脆就收起来。这句话还有后面的一句，那就是“敌国破，谋臣亡”。韩信的临终遗言是指，一个人失去了利用价值，就被杀掉，或者落得比别人更惨的下场。严格说来，韩信并不是被刘邦所杀，只不过作为一个皇帝，任何一个对他的王位有潜在威胁的人死了，他不会不高兴的。不过，由于韩信的确是个人才，所以刘邦对怎么处理他一直很犹豫。刘邦的妻子吕后是一个女强人，她非常干脆的替他干了这件事。当时有人通风报信，说韩信准备协助另一名大将造反。吕后想来想去，让萧何以朋友的身份把韩信请到宫中，然后趁机杀了他。当时汉王朝的主要宫殿有两座，一座叫未央宫，是皇帝住的。一座是长乐宫，是皇后住的。因为这期间是吕后在主政，所以韩信去了长乐宫。长乐宫两边早就埋伏好了，韩信一走进去，吕后一声断喝，预先埋伏好的武士一拥而上，将他捆起来。他这才发现好朋友萧何早已无影无踪了。这件事也给历史留下了一句。成也萧何，败也萧何的叹息。公元前一百九十六年一月，大汉开国元勋淮阴侯韩信，就这样被吕后斩杀了，年仅三十五岁。好了，小朋友们，这就是韩信。更多名人故事，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”。那里有超过一万个中英文有声资源呢、哦，我们下期再见吧。